0: Liebe Gemeinde, eine Predigtreihe zum Thema Beten. Ups, ah, Moment, ich ahne. Na, ja? jetzt ist gut. Der Flugmodus fehlte. Eine Predigtreihe zum Thema Beten. Mal nichts Gesellschaftliches, mal nichts ganz Kritisches, sondern etwas, was den Kern unseres Glaubens betrifft. Olaf Schipper hat es gesagt, die letzten Wochen haben wir darüber nachgedacht. Eben haben wir nochmal drei Gestalten der Bibel erlebt, die gebetet haben. Was ist denn aber eigentlich beten? Da haben wir auch gar nicht so groß drüber nachgedacht. Wissen wir ja auch alle, oder? Ich meine, manchmal, manchmal könnte man ja den Eindruck gewinnen, es ginge beim Beten lediglich darum, die eigenen Bedürfnisse und Fragen quasi in den Himmel zu rufen und dann auf ihre Erfüllung zu hoffen. Nicht mehr, nicht weniger. Doch tatsächlich glaube ich, das ist ein bisschen kurz gegriffen. Ich glaube nicht, dass es nur darum geht, Wünsche, Bedürfnisse in den Himmel zu rufen und das war's. Vielmehr denke ich, es Beten in seinem Kern ein gegenseitiges Gespräch, und zwar ein Gespräch zwischen mir und Gott. Ja, vergleichbar mit einem Gespräch zwischen einem guten Freund und mir oder zwischen Geschwistern oder auch zwischen Kind und Eltern. Vielleicht ist es am ehesten wie bei einem Telefonat, wo ich ja auch mein Gegenüber nicht sehe. Und tatsächlich kann ich mich beim Beten im weitesten Sinne mit Gott unterhalten. Ich kann ihm erzählen, wie es mir geht, was bei mir los ist, was mir Sorgen macht, was ich mir wünsche, aber auch was mir Freude bereitet. Und ebenso, wie ich bei einem Freund eigentlich beim Telefonieren nicht einfach auflege, wenn ich fertig bin mit dem, was mich bewegt, sollte ich eigentlich bei Gott auch nicht dann aufhören, wenn ich meins losgeworden bin. Das machen wir allerdings dann doch relativ häufig, dass wir auflegen vor Gott in dem Moment, wo wir fertig haben. Ja, tatsächlich glaube ich, Gebet ist eigentlich auch etwas Gegenseitiges. Und wir sollten vielmehr auch mal die Antwort Gottes abwarten. Natürlich ist das bei der Antwort Gottes im Gebet nicht immer ganz so einfach wie beim Telefonat. Da klappt das natürlich einfacher, weil wir viel mehr eine Sprache sprechen, wobei auch am Telefon kann man sich wunderbar nicht verstehen. Und trotzdem, trotzdem manchmal die Antwort Gottes so schwer vielleicht uns erscheint, ist es meines Erachtens wichtig, dass wir darauf hören was Gott auf unser Gebet hin zu sagen hat. Und tatsächlich habe ich manchmal das Gefühl, Gott antwortet mir dann auch, sogar noch während meines Gebetes. Wenn ich mich zum Beispiel mal über jemanden geärgert habe, dann schenkt mir Gott ganz schnell im Gebet einen neuen Blickwinkel auf diese Person und die Situation und hält manchmal auch mir einen Spiegel vor und zeigt mir, wie ich mich eigentlich im Streit verhalten habe. Das ist nicht immer nur angenehm. Ja, manchmal zeigt mir Gott, wenn es ums Streiten geht, dass ich doch selber schuld bin und den Streit doch noch angefeuert habe und der andere oder die andere womöglich gar nichts dafür konnte. Aber manchmal verändert Gott durch das Gebet auch meine Perspektive, indem er mir einen anderen Blick auf etwas schenkt, wodurch ich die Situation neu bewerten kann. Oder wenn ich Sorgen habe und nicht weiß, wie ich etwas machen soll, dann schenkt mir Gott eine neue Perspektive. Dann bekomme ich eine Idee, was ich tun kann und werde wieder handlungsfähig. Das klappt nicht immer so. Und trotzdem erlebe ich das, dass das im Gebet oder dann doch in einer schnellen Folge eines Gebetes ganz schön oft funktioniert. Und tatsächlich für mich ist das so, wenn ich im Gebet dann solche, wie ich finde, neuen Gedanken habe, dann interpretiere ich das als Antwort Gottes. Dafür muss man natürlich erst einmal offen sein, sonst funktioniert das nicht. Wer nicht damit rechnet, dass Gott antwortet, wird das auch nicht erleben. Aber ich glaube tatsächlich, wer offen ist für Gottes Reden, wird auch solche Antworten Gottes wahrnehmen können und entdecken. Jesus sagt über das Beten, und wir haben es abgedruckt in der Version aus Lukas, in unmittelbarer Anknüpfung an die Geschichte vom bittenden Freund, aber gleichlautend, fast gleichlautend auch im Rahmen der Bergpredigt. Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben, Suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet, um Brot, einen Stein biete? Oder wenn er ihn bittet, um einen Fisch eine Schlange gäbe? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Jesus versichert uns hier, dass wir einen hörenden Gott haben. Er sagt uns, Gott interessiert es, wie es um unser Leben steht. Er hört unsere Gebete und gibt uns, worum wir ihn bitten. So wie ein Vater oder eine Mutter ihrem Kind keinen Stein gibt, wenn es um etwas zu essen bittet, so wird auch Gott uns das geben, was wir brauchen. Und Jesus, Jesus begründet die Erhörung unseres Bittens quasi mit einem, ja, einem kleinen Gleichnis, indem er unser ganz menschliches Verhalten als Vergleichspunkt heranzieht. So wie der so wörtlich böse Mensch trotzdem seinen Kindern das gibt, um was sie bitten, so wird auch Gott für seine Kinder sorgen. Wir kennen das vielleicht aus Mafia-Filmen. Dort geht die Ehre der Familie über alles. Und es herrscht ein großer Zusammenhalt. Und wer sich gegen die eigene Familie wendet, der hat schon verloren. Wer aber mit ihr konform geht, der wird beschützt und hat Anteil am Vermögen des Clans. Innerhalb der Familie wird alles zueinander getan, bis in den Tod hinein. Und seien das auch noch solche Verbrecher. Ich will dieses Beispiel gar nicht weiter ausführen, aber ich denke, so ist das auch bei Gott. Und ich denke, auch wenn wir auf uns schauen, etliche Eltern wären doch wohl bereit, sehr viel für ihre Kinder zu tun. Sie zu beschützen sowieso, ja sogar Strafen bis hin zum Gefängnis für sie auf sich zu nehmen, um den eigenen Kindern Leid zu ersparen und ihnen ein gelungenes Leben zu ermöglichen. Ja, und ich glaube, so ist das auch bei unserem himmlischen Vater. Er gibt seinen Kindern, er gibt uns alles, was wir zum Leben brauchen. Wir müssen als seine Kinder lediglich anklopfen, und bitten. Aber wir müssen auch bitten. Zumindest sagt Jesus das. Ihr müsst schon auch bitten. Ihr müsst auch anklopfen. Da lässt Jesus irgendwie keinen Zweifel dran. Bitten, Fragen und Suchen sind die Voraussetzungen dafür, dass wir etwas von Gott empfangen können. Im Predigtext heißt es, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten. Nicht jedem, einfach so. Man könnte daraus schließen, nicht irgendjemand oder gar jedem wird Gott also Gutes geben, sondern tatsächlich nur denen, die ihn zuvor gebeten haben, die eben angeklopft haben und bei, der, bei Gott nach der Lösung ihres Problems gesucht haben. Aber mal ehrlich, warum? Warum müssen wir denn immer noch bitten und anklopfen? Hat Jesus nicht auch gesagt, dass Gott ohnehin bereits weiß, was wir bedürfen? Sagt er das nicht direkt im Zusammenhang des Vater Vaterunsers? Und dass wir doch gerade nicht so viele Worte um das machen sollen, was wir angeblich alles brauchen? Wieso sollen wir dann immer noch bitten und beten? Ja, ich glaube, es stimmt. Gott weiß ganz sicher, was wir bedürfen, auch ohne, dass wir ihn darum bitten. Aber dennoch hält Jesus daran fest, dass wir Gott bitten sollen. Offenbar, obwohl er weiß, wie es um uns steht und was wir in unserem Leben brauchen. Warum? Ich, denke mir, nur, oder ich kann mir das nur so erklären, dass ich denke, dass Gott eben nicht einfach eine Bedürfniserfüllungsmaschine ist, sondern sich den Austausch und das Gespräch mit uns wünscht. Er sucht den Dialog und möchte, dass wir unsere Anliegen unsere Wünsche und Sorgen, aber auch das, was uns Freude macht und unseren Dank mit uns teilen, ja, mit uns besprechen. Weil Beten eben etwas anderes ist als fromme Wünsche für einen selbst. Und weil es, wie gesagt, wichtig ist, dass wir darauf hören, was Gott auf unsere Gebete hin auch zu sagen hat. Denn gerade darin, in dem, was Gott mir zu sagen hat, liegt ja oft die Erfüllung des Gebetes. Ja, ich bin sicher, Gott wünscht sich, mit uns im Gespräch zu sein. Er wünscht sich eine lebendige Beziehung zu uns. Und wo die besteht, wird Gott auf unsere Bitten hören, uns öffnen und sich finden lassen. Gott wird auf unsere Bitten hören, uns öffnen und sich finden lassen, sagt sich gut. Aber ist das immer so? Erleben wir das auch? Ist das wie beim Samt oder bei der guten Fee, wo man Wünsche frei hat? Und jetzt mal so salopp gesagt, wenn wir es dann Gott alles erzählt haben, dann klappt das schon. Ich würde sagen, so ist das bei Gott nicht. Und manch einer hat vielleicht auch das Gefühl, dass Gott überhaupt nicht auf seine Bitten hört. Wie ist das also mit dem, wie Gott unsere Bitten, unsere Wünsche erhört? Nun, liebe Gemeinde, es mag etwas spitzfindig erscheinen, aber wenn Jesus sagt, dass dem, der bittet, gegeben wird und dem, der anklopft, geöffnet wird und der, der sucht, findet, dann sagt er ja nicht, dass man automatisch genau das bekommt, was man erbeten hat dass man genau die antwort bekommt die man gerne hätte ich bin sicher es hat seinen grund warum jesus nicht sagt bittet und es wird euch gegeben worum ihr gebeten habt nein es wird nur gegeben ja uns wird gegeben. Ja, es wird uns sogar Gutes gegeben. Darauf können wir nach den Worten Jesu vertrauen. Aber wir dürfen nicht annehmen, dass dieses Gute immer exakt das ist, worum wir auch gebeten haben. Die Bibel zieht immer wieder das Beispiel von dem Verhältnis zwischen Eltern und ihren Kindern heran. Ja, eben auch. Und es ist doch selbstverständlich, dass Eltern ihren Kindern nicht alle Wünsche erfüllen können. Das wäre manchmal einfach auch ziemlich fatal, wenn wir das täten. Zum einen ist das ziemlich oft nicht machbar, jedenfalls bei meinen Kindern nicht, Und zum anderen, wie gesagt, auch nicht gut fürs Kind. Ja, Jonas ist da schon aus dem Drücken raus. Ich denke da immer an zwei Beispiele aus meiner Kindheit. Ich bin ja in Braunschweig groß geworden. Damals gab es noch Hertie. Und da gab es ein großes Schaufenster und da war eine riesen Eisenbahn drin ich habe gesagt, Mama, diese Eisenbahn, die will ich haben. Nichts anderes, die wünsche ich mir. Und dann habe ich geredet und geredet, frag doch bitte. Meine Mama hat gesagt, die verkaufen die nicht, das ist nur für die Deko. Ich habe gebetet, oh Mama, bitte geh da hin, frag, ob du die kaufen kannst für mich. Irgendwann hat meine Mama gesagt, ich habe gefragt, die verkaufen sie nicht. Natürlich hat sie nicht gefragt. Das war ein nicht erfüllbarer Wunsch. Und ein zweites da waren wohl mal Ferien im Kindergarten und ich hatte mich ganz gut damit eingelebt, nicht in den Kindergarten zu gehen und ich wollte da überhaupt nicht mehr hin. Natürlich hat meine Mama gesagt, doch, du gehst da wieder hin, es ist Zeit und Kindergarten ist gut für dich." Das sind ganz kleine Beispiele, aber sie machen für mich deutlich, wie oft Kinder sich etwas wünschen, was einfach so nicht gut wäre und auch nicht geht. Haben wir aber vor Gott um etwas gebeten und ist es dann nicht so eingetreten, wie wir es uns erhofft haben? So denken viele von uns gleich, Gott hat unsere Gebete gar nicht erst erhört und wir beginnen zu zweifeln oder zweifeln gar, ob es überhaupt einen Gott gibt. Dabei weiß Gott vielleicht oft viel besser, was gut für uns ist. wie Eltern eben auch besser wissen, was ihre Kinder brauchen. Ich bin sicher, Gott hat einen Plan mit uns, den er zusammen mit uns umsetzen will. Er sieht weiter und sieht das große Ganze. Und deshalb bewahrt er uns vielleicht manchmal auch vor unseren eigenen Wünschen und lässt seinen in göttlicher Weisheit gefassten Willen geschehen. Und das, das habe ich langsam auch gelernt, ist auch gut so, dass Gottes Wille geschieht. Ich sage nur, die Wahlen in den USA, ich habe es in der Predigt drei ja schon mal gesagt, wo Gott offenbar nicht der Bitte vieler frommer Christen gefolgt ist und Donald Trump aus meiner Sicht zum Glück nicht wieder Präsident wurde. Sicherlich, es gibt auch Situationen, in denen nicht klar ist, wieso Gott unsere Bitten nicht erhört. Das gibt es. Aber Jesus hat uns verheißen, dass Gott uns trotzdem Gutes geben wird. Und darauf, darauf mag ich vertrauen. Dieses Vertrauen, diese Hoffnung ist für mich die Grundlage allen Gebets. Und ich hoffe darauf, dass ich von Gott Gutes bekomme und mir auf meine Bitten hingegeben wird, ich auf meinen Buchen hin fündig werde und mir von Gott geöffnet wird, wenn ich anklopfe. Und bevor ich jetzt Amen sage, das könnte ich gut tun, möchte ich mir trotzdem nicht ersparen, Ihnen, Euch nicht ersparen, noch einen ganz kurzen letzten Gedanken. Mir geht es nämlich nach so einer Predigt ganz oft so, dass ich denke, oh Mann, Frank, da war es wieder, das Beten. Du tust es viel zu selten. Du redest hier so schön vom Dialog mit Gott. Du redest davon, dass du mit Gott im Gespräch sein sollst. Und was machst du selber? Viel zu oft fällst du dahinter zurück. Ja. Allerdings denke ich auch, wenn ich nur aus einem unguten Gefühl heraus bete, eben quasi als Pflichterfüllung, dann ist das auch falsch dann ist es auch die falsche Motivation. Gebet sollte stets etwas Freiwilliges sein, was ich aus innerem Antrieb tue, weil ich weiß, dass es gut für mich ist. Ich habe schon als Kind es gehasst, wenn mir meine Mama gesagt hat, du musst jetzt mal bei Oma anrufen. Ja, Gebet sollte mir ein Bedürfnis sein, weil ich ein Bedürfnis nach Gott habe aber eben keine Pflichterfüllung. Wobei, auch das sei gesagt, andererseits natürlich auch erst einmal muss man anfangen zu beten, um überhaupt zu erkennen, dass Gebet etwas Gutes für mich ist. Ohne diese Erfahrung wird Gebet wohl nie zu einem echten inneren Bedürfnis werden. Ja, ich sage das mal so, Beten braucht immer auch ein bisschen Training und Übung, um dran zu bleiben. Und ich wünsche uns allen, dass wir uns wenigstens ab und zu die Zeit nehmen, um Gebet zu trainieren, um mit Gott im Gespräch zu sein und entdecken, wie bereichernd dieses persönliche Gebet, dieses Gespräch mit Gott ist und wie viel uns im Gebet von Gott gegeben wird. Amen. Es gibt noch ein zweites Lied, das uns diese Predigtreihe sehr begleitet hat. Unser